0: Les rendez-vous Interclimat par Uniclimat, une émission présentée par Huguen
1: Bonjour, dans cette émission nous allons joindre par téléphone Pascal Charot pour nous parler de l'entreprise familiale Charot que l'on pourra voir sur le salon Interclimat en novembre. Nous évoquons également avec Guillaume Loiseau un point clé du salon, le concours Award de l'innovation. Qu'on se le dise, les candidatures sont ouvertes dès maintenant et jusqu'au 17 juin. Il prévoit une visibilité sans précédent sur le salon pour tous les candidats. Enfin, connaissez-vous le métier de frigoriste La profession recrute 3900 techniciens par an. Jean-Luc Carré, président du SNEFCA, nous en parle. Il en sera également question sur le salon Interclimat, puisque c'est l'ensemble des métiers du génie climatique qui embauchent et le font savoir. Bienvenue dans la mensuelle Les Rendez-vous Interclima par Uniclimat, le syndicat des fabricants de matériel thermique, aérolique et frigorifique, propriétaire du salon Interclima, Basé à Sens, dans Lyon, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Pascal Charot, que nous avons joint par téléphone. Il dirige l'entreprise Charot, industriel français au savoir-faire bien particulier dans le domaine du génie climatique. Bonjour Pascal, comment allez-vous
0: Bonjour, je vais très bien. Bonjour à vos auditeurs.
1: L'entreprise familiale que vous dirigez a su cultiver ses spécialités au fil des ans et conserve aujourd'hui encore une place bien à elle sur les marchés à l'heure de la mondialisation. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre activité en quelques mots Et puis comment Charo s'est-elle construite au fil du temps Et comment faites-vous pour résister dans l'environnement actuel
0: Le fait d'être une entreprise familiale indépendante depuis trois générations, car créée par mon grand-père, poursuivie par mon père... Et j'y travaille depuis une trentaine d'années, donc ça nous permet vraiment d'avoir une stratégie claire, constante et de long terme. Et ça c'est important à un moment où justement beaucoup de choses se passent sur le marché. Et notre stratégie c'est vraiment d'être orienté résolument, vers euh, depuis des décennies, vers les marchés tertiaires, collectifs et industriels. C'est ce qui fait un peu notre spécificité par rapport à, à nos confrères et au monde du génie climatique. Alors cette spécialisation évidemment, euh, depuis toujours, depuis 1932 que nous existons, euh, à renforcer un peu notre savoir-faire qui s'est accumulé et qui aujourd'hui, par chance, est reconnu dans nos métiers. Donc un des axes principaux, évidemment, c'était notre service recherche et développement euh, qui, chaque année, euh, étoffe notre offre euh, dans les ballons d'eau chaude, toute énergie et toute capacité. Et la particularité également, c'est de proposer des gammes en acier revêtu, mais également en inox du fait que nous avons en interne sur notre site de Sens un centre de décapage inox qui est un peu une particularité très très rare et qui nous permet donc d'avoir des délais très courts et toujours à l'intérieur de notre démarche de qualité. Et puis bien sûr le toute la partie des échangeurs à plaques où là également nous sommes un des trois principaux faiseurs en France. Alors il est vrai que nous ne sommes pas une multinationale, c'est évident, mais nous sommes français. Bourguignon est, est fier de l'être et par chance nous sommes solides financièrement et industriellement ce qui est évidemment dans un monde technique et industriel est très important et puis depuis, si on veut développer un petit peu ben depuis de, de nombreuses années bien sûr grande réactivité, adaptation la première démarche ISO 9000 et le label en 97 développement d'un label développement durable il y a déjà plus de 12 ans, en 2007 qui nous positionnait comme une des entreprises de nos métiers euh, labellisées, ce qui était très très rare à cette époque-là, et cette année un nouveau label RSE qui distingue nos, nos engagements sociaux et, et sociétales. Voilà en deux mots euh, un petit peu ce qu'est Charot aujourd'hui.
1: Donc Cocoréco, un acteur euh, historique euh, du marché, garant d'un savoir-faire euh, français, bien implanté dans les territoires, donc avec deux activités, hein, si je résume, des, des, mmh. des, des ballons de, de stockage, en fait, que c'est important dans, 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 les, dans les installations euh, de, oui, de, de, de thermiques. Hein.
0: Les, les stades, les gymnases, partout où il y a besoin de beaucoup d'eau chaude, de, le Stade de France, le Louvre, le Parlement européen, euh, Parc Astérix, etc. Partout où il y a besoin de beaucoup d'eau chaude, de, en sanitaire, Principalement.
1: Et c'est toujours très lié à l'échange thermique qui est, qui est votre deuxième spécialité
0: Oui, c'est vraiment notre bébé l'échange thermique, c'est notre petit monde à nous euh, qui est parfaitement bien maîtrisé par nos 150 collaborateurs et principalement bien sûr par notre bureau d'études.
1: Alors le fait d'être un acteur comme ça, une entreprise familiale implantée dans les territoires, vous en tirez une certaine reconnaissance notamment vis-à-vis -vis des, des pouvoirs publics
0: alors, c'est vrai que notre entreprise basée à Sens dans Lyon, pour ceux qui ne le savent pas, à 100 km au sud de Paris, c'est vraiment notre bastion historique. Alors, évidemment, sur Sens, et à une époque où les 20 dernières années, la désindustrialisation était quand même assez massive en France. Nous sommes vraiment, effectivement, une référence locale industrielle. Mais par chance, et c'est ce que j'ai souhaité impulser depuis de très nombreuses années, également une entreprise sociétale. Car nous sommes totalement impliqués dans le monde associatif euh, local, sportif, culturel ou caritatif de notre petite communauté sédonaise. Alors nous n'avons qu'un seul site, mais il est régulièrement conforté par les investissements dont nous parlerons probablement après. Mais c'est vrai que sur Sens, nous sommes très importants. Alors ça apporte bien sûr une certaine fierté, et moi j'ai pas honte de dire que le personnel et moi-même sommes fiers de travailler dans l'entreprise, mais évidemment elle n'amène pas de privilèges particuliers, mais. C'est vrai que notre très très bonne image locale nous permet d'avoir des, des dialogues et des discussions euh, tout à fait sereines avec les préfectures, l'ADREAL, la direction du travail, les mairies. Et c'est vrai que ça facilite également beaucoup nos recrutements, car euh, lorsque vous avez une bonne réputation au niveau local, évidemment les chercheurs d'emploi ont quand même tendance à vous favoriser. Donc au global, une certaine fierté et c'est vrai que ça nous permet d'être plutôt serein dans notre environnement sénonné.
1: Donc, combien de salariés aujourd'hui euh, chez Charot
0: Donc, 150 sur le site. Nous avons une quinzaine de représentants, euh, non pas en statut salarié, mais en agents commerciaux sur toute la France. Quelques-uns au Maghreb, euh, en Belgique, euh, Luxembourg. Mais évidemment, euh, chacun le sait, nous sommes plutôt euh, franco-français, même si nous avons quand même une. une un million et demi d'euros à l'export tous les ans, alors c'est très faible évidemment par rapport à certains de nos confrères, mais c'est un export qui est intéressant et nous avons des, des références tout à fait prestigieuses et comme la dernière c'est la mosquée d'Alger, la, la plus grande mosquée d'Algérie, nous avons une vingtaine de ballons charro dans, dans cette nouvelle mosquée toute neuve, donc ça veut dire que le, le savoir-faire qui est reconnu en France est également reconnu à l'étranger.
1: Donc, comment s'est passée l'année 2018 Vous venez de nous donner quelques quelques exemples, mais l'année 2018 globalement, ça s'est bien passé. Ah, Et puis, quelles sont les, les perspectives pour pour 2019
0: Ah, 2018 restera vraiment une belle année, marquée par une progression de 5 du chiffre d'affaires. Mais... Et aussi par de nombreux investissements sur le site, en matériel productif et informatique. En moyenne, depuis 20 ans, on investit un million d'euros par an. Donc c'est beaucoup pour une PME comme nous. C'est faible évidemment par des plus grandes entreprises, mais ça permet vraiment de conforter de façon régulière le, le niveau d'excellence de notre site. Et 2019 est vraiment très bien orienté. Très bon premier semestre. Alors après, comme le dit le dicton populaire, pour vous que ça dure <rire>
1: Bien que vous soyez une entreprise de taille modeste, vous continuez d'apporter sur le marché des solutions originales, quelles sont vos, vos dernières trouvailles
0: ah, Cette année, elle est, elle est assez riche, on a deux belles nouveautés générées par le service recherche-développement, d'abord un, un nouveau produit gaz qui complète une gamme déjà assez large, mais nous avions plutôt la réputation de puissance importante et de volume important, et là le nouveau gaz c'est plutôt du 269 litres 36 kW, donc plutôt pour nous des petits volumes, des petites puissances, en que notre Master gaz est capable d'être 80 mètres cubes sur du 300 kW. Donc, une gamme qui s'est élargie qui est vraiment bien complémentaire. Et puis, une belle nouveauté qui n'existait pas encore un réchauffeur de boucle euh, qui s'appelle RBS avec des résistances stéatites sous doigt de gant, alors ça a l'air euh, tout bête, parce que réchauffeur de boucle, ça existe depuis longtemps, mais ce produit facilite vraiment sensiblement l'entretien et l'exploitation du matériel pour les installateurs. Donc c'est vrai, de belles nouveautés qui, qui confortent un peu notre catalogue, qui est déjà euh, bien bien fourni en solutions UCS et chauffage.
1: Et donc euh, ce sont des, des nouveautés qu'on verra sur, euh, sur Interclimat, euh, ah, puisque vous, êtes présent, euh, vous serez présent sur l'édition 2019
0: Ah oui, nous serons présents, et c'est vrai que nous avions euh, fait des pauses... Et c'est vrai que le dynamisme de l'équipe d'organisation qui, depuis un an, euh, prépare cet interclimat nous a vraiment donné l'envie de revenir et redonner à Interclimat une place importante dans le monde du génie climatique, ce qui est notre petit monde. Donc, on, bah, Charo, bien sûr, se devait d'être présent. On souhaitera rencontrer évidemment tous nos collègues, nos fournisseurs, euh, tous nos clients et puis j'espère bien sûr tous nos futurs clients, bien sûr
1: ben, On, on, on l'espère, en tout cas vous avez aiguisé notre, notre curiosité Pascal, donc euh, je pense qu'on peut se donner rendez-vous sur le salon Interclimat du 5 au 8 novembre au parc avec des plaisir. expositions de paris norville pinte avec Uniclimat et tous les partenaires de la filière du génie climatique La nouvelle dynamique Interclima avec Guillaume Loiseau Bienvenue dans l'émission Les Rendez-vous Interclimat par Uniclimat. J'accueille Guillaume Loiseau, directeur du Mondial du Bâtiment, l'appellation commune des trois salons Interclimat, Idéobin et Bâtimat. Bonjour Guillaume. Bonjour Hugues. Alors, parmi les différents volets de la nouvelle dynamique du salon Interclimat, le traditionnel concours d'innovation a beaucoup évolué ces dernières années pour davantage d'efficacité et de visibilité. Alors, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il y a de nouveau encore sur cette, euh, cette édition 2019
2: Alors oui, en attendant l'ouverture de, des salons au mois de novembre, il euh, y a un temps fort en fait qui vient de démarrer la semaine dernière, c'est le lancement du concours des Awards de l'Innovation 2019. Comme on dit, les inscriptions au concours sont ouvertes. Alors, les Awards de l'Innovation, qu'est-ce que c'est euh, C'est un concours donc, qui euh, couvre le, le périmètre des trois salons, Interclimat, Ideaubain et Batimat et qui récompense évidemment comme son nom l'indique les innovations. Euh, ce concours est toujours très suivi en fait par les, les industriels parce que c'est une distinction euh, importante qui permet de faire connaître très rapidement une innovation qui est souvent lancée à l'occasion des salons auprès d'un public de visiteurs. Donc c'est à la fois une distinction, beaucoup de prestige, mais un véritable accélérateur de communication quand on a une nouveauté à lancer, une innovation. Donc les inscriptions viennent de démarrer et ont lieu sont ouvertes jusqu'au 17 juin 2019, donc pour candidater pour l'ensemble des exposants donc des trois salons Interclimat, Idéobin et Batimat.
1: Et alors ensuite, comment ça se passe Il y a un jury qui se réunit, à quelle époque
2: alors clôture des inscriptions le 17 juin et ensuite les jury se réuniront début septembre et sélectionneront donc les nominés la première, euh, la première sélection euh, et ils seront annoncés à l'issue des délibérations donc début septembre et l'annonce des lauréats donc des grands gagnants aura lieu, aura lieu le 18 septembre à l'occasion d'une conférence de presse et d'un événement donc, euh, où, on où on permet de, à la presse de connaître et découvrir toutes ces innovations et enfin le moment le plus festif ça sera la remise des awards eux-mêmes donc des, des lauréats sur le salon lui-même, donc le mardi 5 novembre, voilà, dans la matinée. Donc ça fait
1: déjà plusieurs années que vous proposez aux nominés en fait, de rencontrer euh, la presse, euh, avant que le jury euh, final se, dé, se, se prononce
2: là. Alors on l'a fait pour la première fois sur euh, les trois salons du Mondial du bâtiment en 2017, euh, c'est un vrai, un vrai succès. Pourquoi Parce que c'est un format très efficace. Le salon est un moment magique, il se passe beaucoup de choses, mais finalement beaucoup trop de choses. Et donc d'avoir un moment euh, privilégié avec la presse, deux mois avant l'ouverture des salons, qui permet de rencontrer chaque industriel, chaque innovateur, de découvrir chaque produit c'est la meilleure façon en fait, de maximiser les retombées presse au moment du salon. Voilà, parce que les journalistes sont beaucoup plus disponibles et prennent le temps de découvrir chaque nouveauté, chaque innovation en écoutant en fait, les développeurs et les représentants des marques. Donc c'est un format en fait, qui est surtout très, très efficace.
1: Et sur le salon, là, on ira un cran plus loin avec l'espace Innovation Performance dans lequel il y aura des moments de parole pour tous les participants au concours, si, si
2: j'ai bien compris. Alors, sur le salon, l'objectif, c'est de montrer, faire connaître ces innovations. Donc, on les montrera sur un, un, un espace qui sera euh, à l'intérieur du grand espace innovation et performance dont on a déjà parlé, dont on reparlera. Et puis enfin, toutes ces nouveautés seront présentées euh, au, fil de la, au fil des semaines euh, avant le salon et pendant, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Bâti Radio euh, avant le salon et euh, sur, sur le salon également. Donc il y aura beaucoup de choses en fait euh, en termes de communication digitale pour découvrir ces nouveautés, donc nominés et lauréats. Merci Guillaume. Merci.
1: Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine mensuelle pour un autre volet de cette nouvelle dynamique du Salon Interclimat. Et bien sûr, sur le Salon lui-même, du 5 au 8 novembre, au Parc des Expositions de paris nord ville avec tous les partenaires de la filière du génie climatique. Les Rendez-vous Interclimat par Uniclimat, Interview. Bienvenue dans les Rendez-vous Interclimat par Uniclimat. L'émission mensuelle du syndicat des fabricants de matériel thermique, aérolique et frigorifique Uniclimat, propriétaire du salon Interclimat. La filière du génie climatique recrute dans tous ses métiers. Elle peine à trouver aujourd'hui les vocations dont elle a besoin. Et parmi ces métiers, celui de frigoriste ne fait pas exception. Petite profession par le nombre, puisque l'on compte un peu moins de 3000 entreprises d'installation en France. Le frigoriste est néanmoins indispensable dans le génie climatique. C'est le grand spécialiste du circuit frigorifique que l'on retrouve notamment dans les pompes à chaleur et la climatisation quand on parle des applications du bâtiment. Mais également dans tous les systèmes frigorifiques qui sont absolument partout. De l'industrie agroalimentaire au petit commerce en passant par la grande distribution et j'en passe. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Carré, président de la Chambre syndicale des entreprises du froid, des cuisines professionnelles et du conditionnement de l'air, le SNEFK. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Hugues. Euh, Jean-Luc, nous allons parler euh, des besoins de recrutement de, de votre filière. Mais avant de, de parler dans le détail euh, des métiers, euh, com combien de frigoristes en France aujourd'hui et comment se porte l'activité
3: eh Aujourd'hui, nous sommes à peu près euh, 30 000 frigoristes en France. Et comment se porte l'activité eh L'activité, depuis quelques années, se porte très bien en hausse constante, je dirais, de 5 à 6%, euh, pour, qui va maintenant atteindre un chiffre d'affaires de 4,9 milliards, presque 5 milliards d'euros. De, et euh, ce chiffre et, et cette activité est tout particulièrement bien portée par la réglementation euh, actuelle, puisque nous sommes donc... Euh, dans la réglementation européenne F-Gaz qui aujourd'hui euh, entraîne dans notre profession une mutation importante concernant euh, nos équipements frigorifiques qui euh, aujourd'hui utilisent des HFC et HFC et qui demain devront utiliser de nouveaux fluides frigorigènes ce qui aujourd'hui est très porteur pour euh, notre profession, puisque nous sommes aujourd'hui confrontés à une réglementation qui nous oblige des contrôles techniques réguliers, donc euh, qui, bien sûr... Euh euh, donc, euh, nécessite de la main-d'œuvre, mais également le maintien des installations frigorifiques existantes euh, par des fluides intermédiaires et aussi euh, la perspective demain de changer toute, euh, toutes les installations frigorifiques euh, vers des fluides euh, dits naturels ou avec un impact climatique euh, le plus faible possible. Donc, les perspectives pour notre métier aujourd'hui, je dirais que toutes les planètes sont bien alignées pour avoir un métier euh, très bon pour l'avenir.
1: Donc une activité très forte. Et bien qu'il soit partout, c'est paradoxal, mais le métier de frigoriste reste méconnu aujourd'hui. Vous recrutez depuis, depuis des années. Quel profil vous recherchez alors
3: nous recherchons particulièrement des profils techniques puisque c'est un métier euh, donc euh, technique, nous cherchons beaucoup de bac pro et également euh, donc, euh, des BTS, euh, donc euh, froid, euh, et également aussi euh, des ingénieurs, euh, IFI et, et donc pour euh, aussi la, 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 la conception des installations. Puisque nous avons donc effectivement deux grandes parties qui sont la maintenance, comme j'ai dit, préventive, curative, et aussi euh, donc, la partie euh, conception pour aller vers des fluides frigorigènes euh, aujourd'hui euh, plus nouveaux, euh, donc, euh, qui nécessitent de nouvelles compétences.
1: Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui n'a pas encore choisi un métier, qui, 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 euh, qui ne connaît pas la filière technique euh, Quels sont les, les atouts du, du, du métier de frigoriste euh, Pourquoi c'est un beau métier
3: ben c'est un beau métier parce que ce n'est pas un métier répétitif. Ça, c'est sûr que le, le jeune qui va rentrer dans notre profession, déjà... Va avoir, va avoir plusieurs euh, choses à, à faire. Il va falloir qu'il maîtrise, bien sûr, l'électricité, l'automatisme, la régulation. Et ça, c'est la base, bien sûr, du, du, du frigoriste. Euh, euh, mais il devra aussi euh, maîtriser tous les circuits hydrauliques, frigorifiques, euh, les transferts de chaleur euh, et bien, bien d'autres choses. En plus, son domaine d'intervention... Euh, comme vous l'avez signalé au départ, il va intervenir dans, dans un domaine, dans un spectre de clientèle énorme, puisqu'il va intervenir dans le médical, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans les, les supermarchés, euh, dans, dans beaucoup, beaucoup d'entreprises de, 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 diverses. De toute façon, aujourd'hui, un monde moderne ne peut pas vivre sans réfrigération. Euh, C'est impossible.
1: Donc on ne s'ennuie pas quand on est frigoriste
3: bah, moi, ça fait quelques années que je suis dedans, même pas mal d'années. Bah, écoute, je ne me suis pas, pas vraiment ennuyé, tout va bien.
1: Et sinon, pour les salaires Eh bien aujourd'hui, je dirais
3: concernant les salaires, les salaires de la profession sont devenus très attractifs, puisque aujourd'hui, une très grande majorité des entreprises souhaitent embaucher... Plus de 60% lors de la dernière enquête que nous avons fait au SNEFCA des entreprises souhaitent embaucher et je dirais même que 89% des entreprises de plus de 20 salariés souhaitent embaucher. Donc aujourd'hui face à cette demande importante et bien effectivement les salaires sont, sont très attractifs.
1: Et ça fait combien de recrutements par an Eh bien,
3: aujourd'hui, euh, lors de la dernière enquête, nous, a, nous avons eu euh, 3900 euh, embauches prévues euh, par an.
1: Donc 3900 embauches de techniciens frigoristes par an exact. pour, euh, pour euh, une période qui euh...
3: Alors quand je dis 3900 heures, euh, embauches c'est techniciens, ingénieurs puisque de toute façon euh, c'est un métier évolutif euh, on commence euh, on peut commencer comme technicien bac pro BTS euh, IFI, et puis euh, dans une grande majorité d'entreprises, puisque la plupart des entreprises sont dirigées par des techniciens, euh, beaucoup de techniciens finissent chefs d'entreprise dans notre profession.
1: Et comment peut-on s'y prendre alors pour s'informer sur les métiers du froid et sur les filières de formation euh, quand on est un, un jeune voilà, qui cherche un métier un beau bon métier et
3: eh bien donc euh, bon, on espère quand même que déjà euh, les centres euh, d'orientation euh, vont s'intéresser à notre métier vont le proposer mais comme euh, on n'en est pas sûr euh, on essaie de communiquer euh, sur un site euh, qui s'appelle Bouge ton avenir sur lequel on peut voir euh, différents techniciens euh, euh, d'intervention euh, en action pour, pour en donner envie justement et qui parlent de leur métier certainement mieux que moi puisqu'ils le pratiquent euh, tout au quotidien euh, donc euh, je pense que ce site Bouge ton avenir est une porte d'entrée pour déjà faire connaissance avec notre métier.
1: Comme on le disait en introduction, c'est une problématique qu'on qu retrouve dans votre métier, qu'on retrouve également dans, dans l'ensemble de la filière du génie climatique. Que, que pensez-vous de l'initiative du Salon Interclimat, d'essayer de, de porter, de mettre en avant ces besoins de recrutement de la filière du, du génie climatique au sens large
3: eh bien, je trouve que c'est super. C'est exactement sur le thème que nous travaillons aujourd'hui. Aujourd'hui, notre problématique n'est pas de trouver de nouveaux chantiers, des chantiers de, de toute façon, de l'activité. Nous allons avoir beaucoup d'activités dans les années qui viennent. Notre responsabilité de chef d'entreprise, et c'est ce que nous faisons au SNEFCA et nous essayons de mettre en place, nous parlons d'ambassadeur de notre métier. Chaque chef d'entreprise doit venir devenir ambassadeur du métier. Si en plus, les salons professionnels deviennent nos ambassadeurs, euh, nous sommes en symbiose euh, dans la proposition. C'est clair que c'est vraiment super pour nous.
1: Bien, merci Jean-Luc. Euh... Prenons donc rendez-vous sur le salon Interclimat du 5 au 8 novembre au parc des expositions paris nord ville avec tous les partenaires de la filière du génie climatique pour découvrir la diversité des métiers et les professions qui recrutent sur un espace qui sera entièrement dédié à cette thématique. Merci Jean-Luc. Merci. Les rendez-vous Interclimat par Uniclimat, une émission présentée par Hugues